0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Plattenbau nach Dubai mit mir als Sprecher und natürlich Gründer dieses Podcasts, Kevin Lucht. Und ja, als kleinen Untertitel habe ich hinzugefügt, ich hatte kein Glück, sondern ich traf bewusst Entscheidungen. Darum soll es auch in diesem Podcast gehen. Es geht nicht darum, mich hier die ganze Zeit ähm, nach vorne zu bringen oder zu sagen, was ich für ein toller Typ bin. Nein, ganz im Gegenteil. Vielleicht... Hörst du gerade zu, sitzt im Auto, bist gerade joggen, bist gerade spazieren, vielleicht mit deinem Hund Gassi oder ähnliches und ich möchte die Menschen abholen. Ich möchte einfach nur zeigen, dass alles möglich ist im Leben, dass wir uns keine Grenzen setzen sollen und dass auch ich keine tolle Vergangenheit hatte und auch bei mir nicht alles einfach war und ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, denen es heute auch nicht einfach ergeht, denen es immer noch schlecht geht und sie sich fragen, ob ihre Zukunft denn jemals besser scheint. Und ich möchte vor allem von meinen letzten drei, vier Jahren berichten, seit ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Online-Business auseinandergesetzt habe und mein Leben komplett verändert habe. In dieser Folge heute geht es einfach mal darum, dass ich euch erzähle, wer ist eigentlich Kevin Loch. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von Instagram, YouTube, vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Sport, aus meiner leistungssportlichen Karriere als Ringer. Der andere kennt mich als den network marketer der ich jetzt gerade bin. Und der ein oder andere schaut oder hört hier gerade zu und weiß noch gar nicht, wer ich bin. Deswegen ganz kurz zu mir. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, bin ich 23 Jahre jung. Ich bin am 7.1., also am 7. Januar 1998 geboren in Stendal. Das liegt in der Altmark, das ist in Sachsen-Anhalt. Die nächstgrößte Stadt ist dann Magdeburg, das ist so knapp 40 Minuten entfernt. Ähm, sollten die meisten kennen. Als ich drei Monate alt war, bin ich dann nach Lettland gefahren worden, sagen wir es mal so. Und bin dann die kommenden Jahre in Lettland aufgewachsen. Das heißt, ähm, warum Lettland? Erstmal die Frage, ähm, meine Mutter ist gebürtige Lettin, also sie ist in Lettland geboren. Und in Lettland lebt derzeit noch meine Oma. Zu dem Zeitpunkt hat auch noch mein Großvater dort gelebt. Ähm, und so bin ich dann in eine kleine Stadt namens Vilane. das ist in der Nähe von Resekne in Lettland dann quasi aufgewachsen, sagen wir es so, äh, bin dadurch auch zweisprachig aufgewachsen, sprich ich fließe, spreche fließend Russisch heute und ähm, es, ist, es ist crazy, vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der zwei Sprachen spricht und die zweite Sprache auch als Muttersprache spricht, nicht nur Englisch in der Schule gelernt hat und wenn ich jetzt einfach mal zurückblicke, weiß ich, dass ich ja nie so wirklich gelernt habe, wie man Russisch spricht, sondern es kam einfach, mit der Zeit, du bist aufgewachsen und irgendwann hast du realisiert, du sprichst jetzt Russisch. Ja. Und es ist natürlich ein großer Vorteil gewesen, auch für meine zukünftigen Geschichten, von denen ihr gleich erfahren werdet oder später erfahren werdet, dass ich diese Sprache spreche. Jedenfalls bin ich dann quasi in dieser kleinen Stadt, in diesem kleinen Dorf mit knapp ja, 3.500 Einwohnern, die ersten Jahre meines Lebens aufgewachsen, war selber nicht im Kindergarten. Also ich war weder in der Kita noch im Kindergarten, hatte einfach den Grund, weil meine Mutter viel gearbeitet hat. Sie war selbstständig ähm, in der Altenpflege und musste quasi von, ja, ähm, privat, also sie war quasi Privat-Altenpflegerin und hat die Leute zu Hause betreut und ist dann von Stadt zu Stadt gefahren und, ja, hat... Äh, nie so wirklich Zeit für mich gehabt in den ersten Jahren und deswegen war ich halt kaum bei ihr und sie hat auch die Zeit noch genutzt, um tatsächlich auch noch ein bisschen was von der Welt zu sehen, wahrscheinlich einfach, weil sie Angst hat, okay, jetzt stellt sich der Ernst des Lebens, jetzt kann sie nichts mehr von der Welt sehen und ähm, ja, ist dann quasi äh, auch noch an den einen oder anderen schönen Orten gewesen, was ich dann erst natürlich als Jugendlicher erfahren habe, aber das ist auch nicht schlimm, ähm, was natürlich eher schlimm ist oder schlimm war ist, dass ich nie einen Vater so wirklich hatte. Klar, irgendwie musste ich ja mal geboren werden und klar, irgendjemand äh, hat mich mal erzeugt. Äh, deswegen nenne ich ihn auch äh, nur Erzeuger und nicht Vater. Denn tatsächlich ist es so, dass er uns verlassen hat, als ich eineinhalb, zwei Jahre alt war. Vermute ich mal. Genaues Alter weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ja, warum? Weil er einfach äh, spielsüchtig war, Alkoholiker war. Er hat uns, ja, oder meine Mutter mehr oder weniger in den Ruin getri getrieben, verrückt gemacht. Ähm, ich habe von Stories gehört, die mir meine Mutter erzählt hat. Da ist er in, mit einem Kinderwagen durch Netto gelaufen und hat halt äh, in den Kinderwagen dann quasi die Würstchen und Spaghettis reingepackt und ist dann halt rausgefahren, als wäre nichts gewesen und äh, solche Sachen dann halt. Und ja, da war es halt nur eine Frage der Zeit, bis er uns verlassen hat. Und so habe ich meinen Vater persönlich nie kennengelernt, zumindest nicht, ja, wie gesagt, persönlich. Zumindest kann ich mich auch nicht an ihn erinnern. Später, werdet ihr auch noch erfahren, äh, habe ich ihn dann mal auf Facebook getroffen. Und vor einiger Zeit habe ich jetzt auch meine Halbschwester kennengelernt. Ja, werde ich euch aber auch noch zu erzählen. Was ich damit sagen will, ich weiß, es gibt da draußen viele Menschen oder viele Kinder, viele, ja, jetzt vielleicht auch Jugendliche, die, ähm, ja, in einem Haushalt leben, wo die Eltern sich vielleicht getrennt haben, wo man vielleicht einen Elternteil gar nicht mehr kennt oder ähnliches. Und auch das zeigt irgendwo meiner Meinung nach, dass wir ja, stark sein müssen, dass wir dort einfach durchgehen müssen und da nicht zurückblicken dürfen. Ähm, aber wollen wir mal nicht sentimental werden? Ja, gehen wir mal weiter in der Story, wo ich stehen geblieben bin. Also so, ich war dann die ersten paar Jahre in Lettland, bin zweisprachig aufgewachsen. genau Mein Opa kam aus der Ukraine, meine Mutter äh, ja, aus Lettland und meine Oma aus Russland, also leicht international. Ähm, ich bin dort auch getauft worden in Lettland als ja, russisch-orthodoxer. Das heißt, ich habe auch einen russisch-orthodoxen äh, Namen, sagen wir es mal so. Dort heiße ich quasi in der Kirche immer Nikolai ja, oder kurz Kolja. Und ähm, ja, bin deswegen auch äh, gläubig und glaube auch an Gott. Muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht der... Strenge religiöse Mensch, sagen wir es mal so, einmal im Jahr in die Kirche gehen und ähm, ein Sonntagsgebet mitnehmen, das ist so das Standard, das ist so das, was ich mache, aber ich bin mir auch sicher, dass es da oben eine Kraft gibt, sei es Gott, sei es was anderes, die dafür sorgt, wie unser Leben aussieht, aber auch dazu werden wir später in diesem Podcast noch eingehen, weil mir viele verrückte Dinge passiert sind, wo ich mich frage, wie kann das sein, okay, ähm, Spuren wir mal ein bisschen vor, ich bin dann quasi irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen, als ich dann das Alter dafür hatte, in die normale Schule zu gehen, also in die erste Klasse zu gehen. Und so bin ich dann quasi in die erste Klasse gegangen, auch in Stendal. Astrid Lindgren Grundschule hieß die quasi, war dort, ja, war alles super, habe meine ersten zwei Jahre dort verbracht. Dann hat sich die Schule gewechselt, also die Grundschule hat dann dicht gemacht und wir sind auf eine andere Grundschule gegangen, immer noch in der gleichen Stadt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, war ich sehr unsportlich. Ich war ein kleines ja, Dickerchen, sagen wir es mal so. Ich trug auch kurzzeitig den Spitznamen Keule. Ja, also vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der hier den <lacht> einen oder anderen coolen Spitznamen hatte. Könnt ihr mir sehr gerne mal auf Instagram schreiben. Übrigens, wer mich nicht auf Instagram hat, Mr. Kevin Lucht, also Mr. Kevin Lucht zusammengeschrieben. Könnt ihr mir gerne ein Follow da lassen und ein eine Nachricht lassen und euer Feedback auch zu dem Podcast abgeben, würde ich mich sehr freuen. Und euren Spitznamen natürlich, den ihr vielleicht mal früher hattet. Genau, also, ähm, ja, von Keule wurde dann natürlich äh, immer äh, gesprochen und gelacht. Und das hat auch einfach den Hintergrund, weil ich ein kleiner, moppliger Junge war. Und ich habe meine Zeit, die ersten vier Jahre in der Schule damit verbracht, ja, ein bisschen der Raudi zu sein. Ich habe immer so Leute rumgeschubst und habe dann halt äh, mich im Sandkasten geprügelt und so weiter und Schlammketschen gespielt und was auch nicht alles. Ähm, in der Schule war ich grundsätzlich so ein ja, mittelständiger Typ. Also jetzt nicht der Überflieger, nicht der, der alle Einsen hatte, aber auch keiner, der irgendwie in der Grundschule Vieren hatte oder sonst was, sondern stabil Zweien und Dreien, also alles ganz, ganz solide. Ähm, damals hat man sich ja noch nicht so viele Gedanken über die Schule oder ähnliches gemacht. Dann ging es irgendwann äh, um die Entscheidung Sekundarschule, Realschule oder Gymnasium und meiner Mutter nach gab es nur Gymnasium. Also ich musste äh, ein Abitur machen. Das war ganz, ganz wichtig für meine Mutter und so bin ich dann äh, auch in der fünften Klasse aufs Winkelmann-Gymnasium in Stendal gegangen und ja, es war ein cooler Step, der erste Step, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt wird es vielleicht ernst und ähm, ja, dann habe ich auch, wie alt ist man denn in der fünften Klasse? Elf? Zwölf? Weiß ich gar nicht, vielleicht wisst ihr es. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann den Kampfsport für mich entdeckt, weil ich an einem Punkt angekommen war, ich habe ja schon gesagt, erste bis vierte Klasse immer ganz schöner raudi gewesen, wo meine Mutter gesagt hat, okay, ähm, du brauchst einfach noch eine Beschäftigung, du brauchst noch irgendwas neben, deinem, neben der Schule, du musst noch irgendwie ein Hobby haben und ähnliches. Ja, und ähm, so... Musste ich mich entscheiden, und da kommen wir auch zu der spannenden Geschichte, wie ich eigentlich zum Ringen gekommen bin. Eigentlich wollte ich oder wäre ich damals zum, ähm, zur Musikschule gegangen, weil meine Familie ist sehr musikalisch begabt. Äh, alle in meiner Familie spielen mindestens ein, ähm, ja, ein Instrument, die meisten Klavier tatsächlich. Ähm, ich habe auch in der dritten Klasse Geige gespielt frag mich nicht, warum ich das damals gemacht habe ähm, oder ob ich Spaß daran hatte. Es hat mich auf jeden Fall fertig gemacht, sodass ich tatsächlich nach eineinhalb Jahren in den Tränen ausgebrochen bin beim Geige spielen und mich gefragt habe, äh, wie soll das Ganze funktionieren, weil das so anstrengend war. Und ja, so ging es dann weiter. Und ich habe mich damals dann für den Kampfsport entschieden, fürs Ringen, um es genau äh, zu detaillieren. Und zwar, wie kam es dazu? Wir hatten in unserem Winkelmann-Gymnasium eine... Cafeteria, Das heißt, nicht die klassische Mensa, wo wir quasi essen gehen, sondern eine Cafeteria, wo du dir halt extra noch Essen kaufen konntest, sowas wie, äh, hier, wie heißt sie das, Currywurst, King, King Currywurst, wisst ihr, was ich meine, was man in der Mikrowelle warm machen kann. Ähm, dann halt so ein Stand, wo du dir halt so Süßigkeiten holen konntest und so weiter und so fort. Und das war so die Cafeteria, nenne ich es mal. Und dort waren immer irgendwelche Flyer und dort war halt ein ziemlich simpler Flyer, da war halt ein Ringer drauf und dann stand drauf, hast du zu viel Energie, willst du raufen, ringen lernen und dann komm gerne mal zum Probetraining. Ich habe mir den Flyer geschnappt, habe mir meinen besten Freund geschnappt, mein Onkel war zu dem Zeitpunkt in Deutschland, also der ist aus Lettland nach Deutschland gekommen zu dem Zeitpunkt und wir haben uns die Fahrräder geschnappt und sind dann erstmal zu diesem Probetraining gefahren und es war... Von uns zu Hause, vom Plattenbau übrigens, wo wir gewohnt haben, in Stendal Süd. Also ihr könnt sehr gerne mal, wenn ihr mich fragt, in welchem Plattenbau ich gewohnt habe, mal bei Google einfach mal eingeben Stendal Süd Plattenbau. Dann seht ihr natürlich auch, wie das aussieht. Oder ihr schreibt mir gerne, dann schicke ich euch mal ein Bild zu. Heutzutage ist da alles zu, also da, da ist gar nichts mehr. Also der Plattenbau steht tatsächlich noch, aber es lebt kein Mensch mehr drin. Und ja, dann sind wir da hingefahren, knapp ja, 15, 20 Minuten sind wir hingeradelt mit einem riesengroßen Berg. Ja, wer sich in Stendal auskennt, da oben am Stadtsee Richtung Sportforum hoch, das ist, oder Richtung Berufsschule, hoch, äh, Berufsschule hochfahren, ein riesengroßer Berg, das war sau anstrengend. Auf jeden Fall sind wir dort angekommen und, im, und in Empfang genommen hat uns damals ein, ja, äh, ein, ein Mann, der zu dem Zeitpunkt noch aktiver Sportler war, später dann auch sehr erfolgreicher Kampfrichter geworden ist, der liebe Christoph Krummrei. Ja, wenn du das hörst, schöne Grüße an dich. Ja. Und so bin ich dann das erstmal Mal beim Training gewesen und äh, muss auch ganz ehrlich gestehen, es war eine sehr, sehr kleine Ringerhalle. Also lass uns da mal boah, 20 Quadratmeter gehabt haben. Ja, eineinhalb Ringermatten oder beziehungsweise eine Ringermatte, eine 8x8 Ringermatte und noch ein paar lose. Äh, Mattenteile. So, und äh, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich mal auf die Waage gestellt und wir hatten keine Digitalwaage oder sowas, sondern so eine Kartoffelwaage. Ja, vielleicht kennt das der ein oder andere. Man, setzt, äh, man stellt sich da drauf und muss halt ein Gewicht hin und her schieben und erst wenn der Stab im, im Gleichgewicht ist oder quasi auf Null steht, dann weißt du, was du wiegst. Und das war schon ganz witzig. Ähm, ja, und dann habe ich das erstmal Ringertraining gehabt mit äh, Erwärmungsspiel, Brückenarbeit, Gelenke warm machen, ähm, die ersten Basics und so weiter. Da ging es noch gar nicht so ums Ringen oder Raufen oder ähnliches. Und es hat mich aber überzeugt und ich habe gesagt, okay, warum nicht nochmal kommen? Und so bin ich dann dreimal die Woche zum Training gegangen, Montag, Mittwoch, Freitag. Wobei freitags tatsächlich immer das Training nicht... In im Berufsschulzentrum war, wo wir hingefahren sind mit diesem riesengroßen Berg, sondern das Training war freitags immer in einer, ähm, in der Sporthalle von meiner Schule, also von meinem Winkelmann-Gymnasium dort in der Sporthalle, dort mussten wir tatsächlich auch jedes Mal vorm Training die Ringermatte aufbauen, ja, wenn hier ein Ringer dabei ist, ich glaube, viele leben gerade den Luxus, dass sie zum Training gehen und die Ringermatte liegt immer da, aber wir mussten sie jedes Mal neu aufbauen, immer wieder spannen. Das hat immer 15 bis 20 Minuten gedauert, das war so quasi unsere Erwärmung und das war auch das härteste Training, muss ich ganz ehrlich gestehen, freitags und das war auch schon der erste Punkt, wo ich sagen muss, Disziplin. Denn viele aus meiner Klasse sind freitags ja ins Wochenende gegangen und haben dann, ja keine Ahnung, sind zum Beispiel an Wischer gefahren, an See gefahren, waren campen oder was auch immer, was sie gemacht haben. Und ich bin halt 17.30 Uhr zum Training gegangen. So Und das war schon spannend, vor allem auch im Sommer und so weiter, wo ich sage, ich habe mich damals schon bewusst für etwas entschieden. Also hier auch wieder eine Entscheidung getroffen und habe das Ganze ernst genommen. Ähm, mein bester Freund und ich, damals der Leon, ja, auch Grüße an dich, gehen raus, Leon. Wir haben uns damals immer gebettelt bei äh, beim Training und haben uns da mal äh, gegenseitig zur Sau gemacht, sagen wir es mal so. Und äh, es hat auch riesig Spaß gemacht, bis wir dann mal einen Wettkampf hatten. Und der erste Wettkampf war, glaube ich, nach drei Monaten in, in Magdeburg zum Marco Cup. Und jetzt kommt das Witzige, ich hatte ja noch keine Ringerschuhe. Ne? Und Ringerschuhe, wer nicht weiß, wie das aussieht, ähm, sind wie Boxschuhe, also einfach die gehen über den K Knöchel, sind nicht ganz so hoch wie Boxschuhe, sind, gehen über den Knoche Knöchel, sind relativ weich und sehr flexibel. So, ne? Und ich habe meine Mutter damals erklärt, hey Mama, ich brauche auch Ringerschuhe. Da hat sie gefragt, wie sehen die denn aus? Ich habe gesagt, die gehen über den Knöchel. Meine Mutter ist zu Deichmann gegangen und kam zurück mit ein paar Basketballschuhen. Meine Basketballschuhe gehen ja auch knapp bis zum Knöchel. Und so habe ich meinen ersten Wettkampf bestritten in Basketballschuhen, was natürlich auch sehr spannend war. Und bei meinem ersten Wettkampf hatte ich einen Gegner und habe ihn ja, besiegt und bin damals äh, erster geworden. Und mein bester Freund genauso, Leon, auch äh, einen Gegner gehabt, auch erster geworden. Er war in der Gewichtsklasse unter mir, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, so hat, so hat der Wettkampf oder der Wettkampfspirit begonnen und es hat Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und so steigerte sich das alles rein. Bis ich dann. In der siebten Klasse, also fünfte bis siebte Klasse, war ich ganz, ganz normal in unserer Schule, Winkelmann-Gymnasium. Und in der siebten Klasse kam dann irgendwann mal ein Sportschultrainer nach Stendal. Das heißt, ähm, aus Halle kam ein Trainer, der ist viele kleine Städte abgefahren oder Städte abgefahren, wo halt Ringervereine sind und hat sich halt angeguckt, wer da trainiert und hat halt geschaut, wer hat das Potenzial, um mal auf eine Sportschule zu gehen. Und so kam er. Ähm, ja, meiner Stendal zum Training und ich fand das sehr spannend. Ähm, habe in ihm auch einen sehr, sehr großen, ne? ja, einen, einen Profi gesehen, äh, weil er auch ein Ringerohr hatte. Ja, wenn ich weiß, was Ringerohren sind, das sind so Blumenkohlohren, die so ein bisschen verknorpelt sind. Ja, ähm, und habe halt gesehen, okay, der hat schon was drauf. Das ist ein anderer Trainer, den kenne ich so gar nicht von von uns hier, von unserem kleinen Verein. Und der hat doch das Training geleitet und ich habe neue Techniken gelernt und ich war total excited von seinem Know-how und dachte mir, crazy, was der nicht alles kann. Und äh, tatsächlich ging es dann darum, dass er mich angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich denn nicht auf die Sportschule gehen möchte. Ich bin ganz hysterisch damals nach Hause zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, 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 ähm, ich will auf die Sportschule. Ich will nach Halle. Ich will zweimal am Tag trainieren. Ich will das Ding hier groß aufziehen. Ich möchte erfolgreich werden und möchte nicht hier in Stendal bleiben, in dieser kleinen Stadt. Und das war so der erste Step ähm, in, in eine sehr, sehr krasse Richtung. Und Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Eine Entscheidung, ähm, die vielleicht im ersten Moment gar nicht dramatisch scheint, aber tatsächlich vieles sich auf dieser Entscheidung aufgebaut hat. Und vielleicht erinnerst du dich selber mal daran zurück, wann du eine Entscheidung getroffen hast, von der du denkst, okay, Vielleicht war die gar nicht so krass zu dem Zeitpunkt, aber heute rückblickend, ohne diese Entscheidung, wäre das ein oder andere nicht passiert. Und tatsächlich ist es auch so, ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt mit dem Trainer, er kam dann eine Woche später wieder. Und meine Mutter war da und äh, der liebe Robert war da, ja, schöne Grüße an Robert, wenn du das gerade hörst. Das ist quasi damals der äh, Trainer gewesen, damals noch für mich der Herr Fuchs, ja. Mr. Fox haben wir ihn dann später auch genannt, das Spaß. Und ähm, ja, dann haben wir uns da zusammengesetzt und er hat mal kurz erklärt, was halt die Perspektive ist, wo es halt hingeht, warum ich dafür geeignet bin, warum es interessant sein könnte. Und ja, dann ging es natürlich so um so Begriffe wie deutsche Meisterschaften. Irgendwann Nationalmannschaft, irgendwann Olympische Spiele und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe, crazy, in welche Richtung das geht, Olympische Spiele, das kennt man doch nur aus dem Fernsehen. Funktioniert das wirklich? Schafft man das wirklich mal? Europa- Weltmeisterschaften, oh Mann, oh Mann. Das waren alles so, ich war wie auf Wolke 7, Traumwelt, ja. Und meine Mutter hat gar nicht so viel dagegen gesprochen. Also sie war, ähm, natürlich, ich habe ihr angesehen, sie war ein bisschen traurig, weil sie gesehen hat, okay, der will das, der Junge. Und Sie wusste aber auch, dass ich 200 Kilometer dann von zu Hause weg bin und auf einem Internat bin und äh, nicht gerade mehr äh, jeden Tag greifbar bin. Und das habe ich ihr angesehen, dass ihr das nicht so gefällt, beziehungsweise dass sie da wahrscheinlich auch traurig war darüber. Und ja, wie es dann weiterging, das möchte ich euch aufheben, weil ich mir gesagt habe, ich möchte die Folgen hier nicht über 20 Minuten machen. Und ähm, ja, dann werde ich mal in, dem, in der nächsten Podcast-Folge über die Geschichte erzählen, wie es dann mit der Sportschule weiterging. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Wenn ihr könnt, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da, schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook, ähnliches und glaubt dran, ihr braucht kein Glück im Leben, sondern ihr müsst Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die vieles verändern können. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch was. Schöne Grüße heute aus dem sonnigen Dubai. Bis dahin.